0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von PodSeason. Wir sind noch elf Wochen vor Saisonbeginn Und auch diese Woche noch mal etwas verspätet, nicht pünktlich am Montag Aber ich bin guter Dinge, dass wir nächste Woche wieder pünktlich sind ähm, Ja, klassischer Satz, auch diese Woche wieder dabei, Lukas Feldhaus Hallo Lukas Servus Jonathan Und ja, während die EU21, äh EU20, spielen hier Basketball Während die U20 gerade noch ihr drittes Gruppenspiegel absolviert. Das sind wir hier beim Aufnehmen? Kümmern uns aber erstmal um ein Team, was nicht alt bekannt ist, sondern neu dabei wieder. Ja, die Einleitung ist schlecht für Clalsheim. Aber gut, das passt vielleicht ein bisschen zu den letzten Jahren von Clalsheim in der BBL. Jetzt sollen sie es besser machen als äh, zuvor. Und dafür haben sie. Bis jetzt schon ein paar Spieler verpflichtet, unter anderem Joe Lawson. Joe Lawson, wer die Pro-A verfolgt hat, wird den Namen kennen. Und wer die Pro-A nicht verfolgt hat, dem kann Lukas noch ein bisschen erzählen, was der Chemnitzer Big Man jetzt bei Kreilsheim so anrichten soll.
1: Ja, also Joe Lawson hat vor ein paar Jahren angefangen mit seiner Profikarriere in Erfurt, beziehungsweise damals war es noch Gotha, glaube ich. Dann hat er gespielt in Chemnitz zwei Jahre und äh, hatte vor allem eine sehr gute erste Saison in Chemnitz. Also da waren sie einen Sieg vom Finaleinzug, einen Sieg vom Aufstieg entfernt und haben es leider nicht geschafft. Leider aus Sicht von Chemnitz natürlich. Hatte unter anderem ein Spiel in den Halbfinals gegen, gegen äh, Trier mit, ich glaube über 30 Punkten, lass es um die 30 Punkte sein. Ebenfalls eine wirklich sehr, sehr starke Saison gespielt. Auch noch ein relativ junger Spieler. Jetzt mit 26, glaube ich. Und damals war er 24. Ebenfalls wirklich vielversprechend. Und dann hatte er in der vergangenen Saison ja erstmal Verletzungsprobleme in der Offseason. Kam mit Übergewicht aus dem Urlaub zurück. Und ja, hatte auch Verletzungsprobleme zu Beginn der Saison. Und hat eigentlich ganz, ganz spät erst in den Tritt gefunden, so wie die ganze Chemnitzer Mannschaft, die dann am Ende nicht mal die Playoffs erreicht hat, hat die letzten zehn Spiele wieder statistisch auf sein Level gespielt, hatte aber nicht ansatzweise die Saison, die er vorher hatte, muss man sagen. Und ähm, so, denke ich, ist das für mich auch eine überraschende Verpflichtung. Also, ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass Chemnitz jetzt, unbedingt den Spieler halten wollte nach der vergangenen Saison, der auch einen gewissen Marktwert haben wird auf hoher Niveau und ja, jetzt ist es sein.
0: die ist, sogar, ist erst sogar 25 Jahre alt also da ist sicher noch Luft nach oben auch nach einem schwächeren Jahr was man natürlich bei ihm mit seinen 2 Meter 1 und, eins und du hast das Übergewicht eben schon angesprochen, er ist ja immer schon ein ja, äh, so ein, so ein Flummiball, ball würde man wahrscheinlich sagen. Ein Flummi, so ein äh, Spieler mit viel Muskelkraft, mit viel, viel Masse, wenig Körpergröße. Hm, ich weiß
1: gar nicht, ob so viel Muskelmasse. Also ich, er, ist schon, er ist schon relativ Fleischig habe ich das Gefühl, also um das mal so zu sagen, Ey, ohne das ich zu meinen, aber was ich so gesehen habe, er hatte schon durchaus seine Probleme teilweise gegen kräftige Gegenspieler in der Pro A seine Position zu behaupten, was er aber auf jeden Fall hat, er hat eine sehr, sehr gute Schnellkraft, er kommt sehr, sehr gut äh, hoch mit seinem 2.1, 1 kann auch äh, aus dem Stand ähm, ja, danken, das Ding reinhämmern, ist auf jeden Fall ein sehr starker Hasselspieler. Hustle-Player, der auch am offensiven Brett gut arbeitet, das ist eine seiner großen Stärken. Aber ja, seine Größe ist und generell eben seine Statur ist relativ interessant und lassen mich so ein bisschen zweifeln, auf welcher Position der Spieler aufgehoben ist, denn äh, er hat in der vergangenen Saison auch sehr viel als Power Forward gespielt, mehr glaube ich als in der Saison zuvor und ja... Er ist eigentlich relativ langsam für die Position 4, ist aber ein sehr guter Werfer auf der Position 4, hat aber eben dadurch, dass er nicht der schnellste Spieler ist, nicht unbedingt den Antritt, um jetzt einen Drive, einen athletischen Drive auf Pro-A-Niveau, Pro konnte er es, aber auf BWL-Niveau hinzulegen, wenn er draußen verteidigt wird. Und hat jetzt auch nicht die Größe, eben wie du erwähnst, um jetzt wirklich... Ja, um jetzt seine Gegner da richtig zu overpowern. Also ich glaube, dass der wirklich im Sommer ja, gearbeitet haben muss und auch arbeiten er muss. Es steht noch eine Menge Arbeit, die Preseason steht erst an. Und ich, ich habe da schon meine Zweifel so ein bisschen weil dieser... Oder nicht 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 nur so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich habe da schon meine Zweifel, wenn er als Power, Power Forward käme, ehrlich gesagt, hätte ich etwas weniger Zweifel, als wenn er als Center käme denn das Center du äh, Lawson und Neumann wäre jetzt Lawson ist nicht der Pick and Roll Center den Kalz mit Sherman Gay in der vergangenen Saison hatte und äh, Neumann ist das auch nicht passt eigentlich gar nicht unbedingt als Center zu Thomas Isalo ist eher der der eher so auch noch im 1 gegen 1 so ein bisschen spielt an der an der Baseline Mitteldistanz der mit einem Dribbling äh, und dann in den Hop-Step geht oder in den, den Jump-Stop geht, um dann abzuschließen, mit seiner, vor allem mit seiner rechten Hand. Also es ist kein Spieler, der, der wirklich im Mismatch ist, auch trotz seiner Größe. Er ist, er, ist, er ist so ein bisschen zwischen den Positionen gefangen. Also wenn er als Vierker käme, kann er vielleicht eher seine Muskelmasse, ja, die durchaus auch vorhanden ist, muss man schon sagen, aber seine Masse generell, Ausspielen vielleicht eher, als wenn er auf Center spielt. Also das wäre schon ein bisschen... Hä? Also ein bisschen safe, fände ich, wenn, ähm, wenn Kreuzheim mit ihm auf der Position 5 spielen würde und dann gleichbedeutend damit mit ihm und Philipp Neumann auf der 5 spielen würde.
0: Philipp Neumann hat ja, ist ja letztes Jahr ziemlich spät in der Saison erst nach Kreuzheim gekommen, ähm, hat dann aber auch, ja, durchdurch, dass Kalsam so ein sehr gutes Team war, in der Pro A die sind ja durchmarschiert, mehr oder weniger. Ähm, ja, ist dann halt nicht so viel gespielt hinter Sherman Gay, der Starting Center war. Hat aber dafür sehr gute Rebound-Werte abgeliefert. Exzellente, ja. Ähm, muss man mal sehen, wie sich das dieses Jahr entwickelt wird. Und man die letzten BBL-Leistungen, an die kann man sich ja schon gar nicht mehr erinnern. Das fechter war ja. Unser Fan vor
1: allem dieses Jahr im Fechter, genau. Also das Jahr im Pech, da war, wirklich schwach. Und äh, zuvor das Jahr in Ulm war schwächer als erhofft. Und davor hat er in buchen wirklich gutes Jahr gehabt, aber das ist schon jetzt einige Zeit her. Was man wirklich sagen muss, er hat am Anfang so einen exzellenten Rebound. Ich glaube, er war auf, Min auf die Minute gerechnet sogar der beste Rebound der ganzen Pro-A.
0: Zumindest unter denen, die ein bisschen gespielt haben, ja. Sie
1: ja ich glaube, er hat sechs Rebounds pro Spiel gehabt in 15 Minuten oder so. Also das ist, das ist ja, schon ja. Äh, stark. Ja, vielleicht hat irgendwer einer mal in einer Minute... Vielleicht, ja, Mann, okay, so. vielleicht hat ja, vielleicht <lacht> es das mal, okay. Äh, mal davon abgesehen. Jedenfalls, ich denke, dass es eigentlich folgerichtig war, dass sie mit ihm verlängert haben. Ist halt jetzt die Frage... Ja, als deutschen Genau, Spieler, ist halt die Frage eben, wie das jetzt... Wenn er wenn er sein
0: wenn er reboundet und finished ist das ja schon mal vermutlich das, was er bringen kann. Außerdem noch auf den großen Positionen äh, Conny Wisocki. Der alte Mann, in seine, der Architekt geht in seine letzte Saison, vermutlich. Der wollte, der wollte ja
1: eigentlich unbedingt ähm, in den Anzug. Also hat er ja im Telekom-Podcast gesagt, dass er wollte um 9 Uhr zu, in der Arbeit stehen, äh, bei der Arbeit stehen, im Anzug. Und ja, jetzt geht's nochmal ins Basket-Trico, ja.
0: Obwohl irgendwie kleiner ist das da schon so, als würde er... Ja. Also ich habe da nicht mit gerechnet, dass er, dass er dem, dem, dem orangen Leder...
1: Ja, völlig zu Recht. Also ich finde, dass Konrad Wiesotski ja hat eigentlich seine mit seiner besten Saison ja. in, den, in den vergangenen Jahren, glaube ich, seine beste Saison immer aufgespielt hat. Also das muss man, glaube ich, sagen. Also in meinen Augen hat Thomas Iderlof auch einen sehr guten Job gemacht. Hat vor allem guten Transition-Basketball, einen sehr guten Spacing-Basketball gespielt mit vier Schützen, einem äh, Pick-and-Roll-Center, einem pick and roll In meinen Augen ist er in der vergangenen Saison richtig aufgeblüht. To äh, Konrad Wiesotski hatte auch ich weiß nicht, hatte er einen Triple-Double? Ich glaube, er war nahe dran in den Halbfinals gegen Ich glaube, wir haben also, mitgefiebert, hab...
0: aber es hat nicht funktioniert.
1: Ja, und, und im, Rückspiel, in, äh, im Rückspiel gegen Pechter hatte er, glaube ich, 21 Rebounds gehabt oder 19 Stimmt, Rebounds das ganz... äh, in den Finals. Genau. Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, also er könnte, eventuell könnte er sogar noch ein Stil sein. Also, wenn er auf Starter-Niveau nochmal, defensiv kann das definitiv nicht, darüber brauchen wir nicht reden, aber offensiv auf Starter-Niveau spielen kann, das traue ich ihm absolut zu. Ähm, dann wäre es natürlich schon ein Vorteil für äh, Karlsheim. Da bin ich wirklich gespannt. Denn da, man braucht nicht darüber reden, dass er defensiv nicht auf BBL-Starter-Niveau ist. Da ist er äh, ganz, ganz weit weg. Ich bin aber wirklich gespannt, auf welchem Niveau er agieren wird. Denn die letzte Saison hat mich dann doch sehr verwundert. Die war nochmal deutlich besser als die zuvor, die dann schon ein deutlicher Schritt zurück war, die erste Saison von Karlsheim nach dem Wiederabstieg.
0: Wie passt denn Joshka Ferner, hast Du hast eben das mit den, mit den Guards angesprochen, mit den verschiedenen... Guards, die bei äh, Thomas Isalo eine Rolle gespielt haben letztes Jahr. Ich passe den Joschka Ferner der aus Ulm ähm, nach Kreuzheim wechselt. Wie passt der denn da rein und welche Rolle erwartest du für ihn?
1: Er passt grundsätzlich gut zu Thomas Isalo, denn ähm, er ist ein guter Werfer. Er ist ein Linkshänder. Er hat einen sehr guten Wurf von der aus der Mitteldistanz vor allem. Er kann sehr gut aus ein, einem Dribbling den mitteldistanz Jumper treffen und er hat auch ein Potenzial den Dreier gut zu treffen, hatte eine der pro mal ein Spiel mit Ulm 2 er hat glaube ich sechs Dreier getroffen und in der vergangenen Saison war er in der Pro-A nicht so treffs treffsicher war glaube ich in der vergangenen Saison bei etwa 30% äh, seine St äh, Entwicklung stagniert darüber brauchen wir nicht reden also hat stagniert in Ulm hat, äh, kam früh rein hat aber den nächsten Schritt nie geschafft vielleicht klappt es dann Ulm was, was mir bei ihm ein bisschen fehlt ist so ein bisschen dieses, ja, diese Attitüde Verantwortung übernehmen zu wollen also er ist manchmal so ein bisschen ein bisschen sehr passiv also da bin ich gespannt wie Thomas Isalo äh, Thomas Isalo ähm, ihn einbaut also ihn eingebaut bekommt und ihn außer Reserve locken kann also das, das ist das Wichtigste bei ihm kann Position 3 spielen, 3 und 4 spielen. Insofern sicherlich nicht schlecht, auch eine gewisse Absicherung auf der Position 4 zu haben. Linkshänder im Kader zu haben, ist grundsätzlich auch nie verkehrt. wissen bisschen unausrechenbar, aber er muss was draus machen. Also mir war in den vergangenen Jahren zu passiv ein bisschen, deshalb ist das für mich ein gewisses Fragezeichen, was man von ihm erwarten kann.
0: Dann auch aus der Garde junge Deutsche, beziehungsweise ähm, ja nicht nur Deutscher sondern auch auch chilenischer Nationalspieler ähm, Sebastian Seba Herrera der vor der vergangenen Saison aus Trier nach Kreuzern gewechselt ist und da den nächsten Schritt gemacht hat ähm, ja kannst du kurz noch so sagen den, ist ja auch ein unbekannter Spieler was, was seine Vorzüge sind
1: äh, gut, ein guter Wurf hat nicht unbedingt die beste Wurftechnik, aber hat einen guten Wurf, hat Potenzial zum Wurf, mag es auch, wichtige Würfe zu nehmen. Dann die zweite Sache ist die Verteidigung, er kann auf den Positionen 3 und 2 verteidigen, muss man natürlich sehen, wie sich das in der WWL zeigt aber kann verteidigen, hat auch gutes Näschen für den Rebound. Also ein 3-&-D-Spieler hat dann teilweise im Kreisheim, teilweise heißt ein ganz bisschen, auch auf der Position 1 gespielt. Ähm, wenn äh, Frank Turner raus war und wenn Mark, Martin Bogdanov raus war. Jedenfalls er wird für die Position 2 und 3 vorgesehen sein, denke ich. Und äh, für mich ein sehr interessanter Spieler, weil eben er hat diese Attitüde im Sinne von er will Verantwortung übernehmen, deshalb traue ich ihm einiges zu. Ich glaube, das ist ein guter Spieler für, für Karlsheim. Kann auch gewissermaßen mit dem Ball auch mal was kreieren, muss wissen, dass er Übersicht noch arbeiten. Athletik geht sicherlich auch noch besser. Muss man natürlich sehen, inwiefern das zu verbessern ist. Aber mir gefällt er als Spieler. Ich glaube, dass er den Schritt packen kann. Und dann, hast du eben schon angesprochen ähm, <lacht> der Aufstiegspoint
0: hat Frank Turner. Da war ja in der Pro-A so ein bisschen auffällig, dass wir manchmal sehr alternativ verteidigt hat. Aber es hat funktioniert bei, bei Kreizang. Was, so, also, was
1: sind so seine ja. Stärken? Und
0: wird die Defensive wirklich in der BBL dann bei ihm und jetzt auch fast schon beim ganzen
1: Team, wenn wir da an die denken denken? Ähm, Joschka Ferner ist ja auch kein Spezialismus, muss man ja. sagen. Ja, das, das kann ein Thema werden. Was sehr gut war an Frank Turner war, Erstens, Verantwortung. Hat unglaublich gut Verantwortung übernommen, wenn das notwendig war. Zum Beispiel gegen Hagen haben sie quasi schon fast verloren gehabt im Heimspiel. Und äh, Frank Turner hat in den letzten drei Minuten, glaube ich, zehn Punkte oder acht Punkte aufgelegt und das Ding fast im Alleingang gewuppt. Es hat einen, er hat einen unglaublichen Antritt. Ist vielleicht wirklich auch der schnellste Spieler der ganzen WBL in der kommenden Saison. Also das glaube ich sogar. Also da bin ich mir relativ sicher, dass er schnellste Spieler der sein wird. Hat einen, ähm, ist aber auch nur 1,78 glaube ich groß, hat einen guten Mitteldistanz oder passablen Mitteldistanzwurf, hat keinen wirklich guten Dreier, nimmt den Dreier sehr ungern, nur, nur im Notfall, hat ihn in der vergangenen Saison eigentlich besser getroffen als äh, zuvor und hat auch einen guten Überblick, genau, über das ganze Spiel. Also er sieht seinen Mitspieler, kann den Drive seine Spiele Mitspieler in die Szene setzen, vor allem wenn es schnell geht. Und ja, die Defense hast du angesprochen. Also seine Defense war sehr, sehr alternativ, hast du noch nett gesagt. Im Grunde genommen hat er gar nicht verteidigt, wirklich in der Pro-A. Also Carlsen hat extrem viel gegen ihn geswitcht. Und ich habe teilweise nicht verstanden, dass Pro-A-Teams es nicht ausgenutzt haben, wenn da ein 2,8 Meter Mann gegen 1,78 Meter Mann gespielt hat. Und diese Mismatches gab es wirklich häufig. Also er hat teilweise sich gar nicht wirklich bemüht, Defense zu spielen. Also das siehst du relativ selten dass ein Spieler da so rausgenommen ist, er ist ein sehr guter Teamverteidiger, sehr aktiv beim Rebound, abseits des Balles äh, gambelt viel, wenn es darum geht, auf stil zu gehen, aber wenn es gerade so darum geht, um Blöcke zu gehen, da hat er sich quasi, da er sich quasi wirklich sehr, sehr zurückgehalten, also, also das kann sich sehr negativ sicherlich auf BBL-Niveau auswirken, denke ich, da bin ich gespannt, ja. Offensichtlich sicherlich ein Point Guard, der äh, das System von Thomas Isalo kennt und deshalb für sich gesehen sicherlich eine verständliche Nachverpflichtung. Aber im Kontext wird das schon noch interessant sein, wie sich das weiterentwickelt, gerade im Hinblick auf Verteidigung.
0: Dann haben wir auf alle Fälle noch ähm, im Kader, also nein, die Kaderplanung von, Lutz von Kreisheim, von die Sie sehen noch vor, dass ein Guard, ein Flügelspieler und ein Big Man kommen, jeweils ausländische Neuzugänge. Und ja, letzte Woche bei der Verpflichtung von Joe Lawson sagte Ingo Enskat, der sportliche Leiter, dass man auch damit rechnet, dass Michael Kaffee, der letztes Jahr schon für Karlsheim gespielt hat, noch seinen Vertrag verlängern wird. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Wenn Kaffee bleiben würde, wären fünf von den zehn Profis auch schon letztes Jahr beim Aufstiegsteam dabei gewesen. Dann gucken wir mal, äh, wann diese vier Spieler noch verpflichtet werden bei Karlsheim. Und wenden uns jetzt erstmal der U20 EM zu. Da ist gerade das Spiel zu Ende gegangen, das dritte Gruppenspiel. Und Deutschland geht da ungeschlagen aus der, aus der Vorrunde. Geht damit als Gruppenerster ins Achtelfinale. Alle Teams kommen weiter. Das ist ein interessantes Format. Und sie treffen auf Island, die in ihrer Gruppe Vierter geworden sind. Dort, glaube ich, auch kein Spiel gewonnen haben. Und ja, die letzten Tage hat vor allem Kostja Moschidi überzeugt, der in Serbien spielt. Richard Freudenberg von Skyliners mit dem Game Winner im ersten Spiel hat mich sehr gefreut, so. ähm, weil er keine richtig gute Saison hatte bei Frankfurt. Ähm, vielleicht kann er ein bisschen Selbstvertrauen aus dem Turnier mitnehmen. Ja, wer noch? Ähm, Philipp Stanic, der bei den Rockets letztes Jahr war, spielt überraschend gut. Ist natürlich auch schon jetzt. Man hat immer vergessen, bei, dass er bei den Rockets ja gespielt hat und äh, immer noch erst sehr jung ist. Aber körperlich relativ überlegen, glaube ich, was ich so gesehen habe, gegenüber seinen Gegenspielern da auf dem U20-Niveau. Ja, und im dritten Spiel gegen Rumänien, das jetzt überraschend knapp ausgegangen ist, mit nur mit 16 Punkten gewonnen am Ende, aber das auch erst in den letzten Minuten, nachdem Rumänien in den ersten beiden Spielen klare Niederlagen kassiert hat mit 30 und 47 Punkten. Ähm, da haben heute Spieler wie Felix Hecker, wie Moritz Sanders der verletzt war lange letztes Jahr Matteo Seric so ein bisschen die, die zweite Garde hat da viel Einsatzzeit bekommen und ja mal gucken die ersten beiden Spiele waren ja auch sehr knapp aber sie haben sie gewonnen und am Ende ist ja nicht hat man glaube ich bei einem anderen großen Sportereignis in den letzten Wochen gemerkt man muss nicht unbedingt schön spielen um zu gewinnen schauen wir mal am Mittwoch geht es weiter 20.15 glaube ich, wieder gegen Island, Achtelfinale und dann hoffentlich können wir nächste Woche schon über das, also wir können nächste Woche über das Ergebnis der, der U20 EM reden und hoffentlich ein sehr gutes nächsten Sonntag ist das Finale, jetzt am Sonntag ist das Finale.
1: Kann man sich absolut anschauen, ja. genau. Kann man dann auch mal unser nächstes Team über ein gutes Ergebnis in der vergangenen Saison reden?
0: Unser nächstes Team und ein gutes Ergebnis, naja, so ein vierter Platz in der Champions League, war jetzt nicht so schlecht. Kann das machen, haben ja. die MAP-Riesen Ludwigsburg gemacht und äh, die wichtigste Off-Season-Verpflichtung bisher, würde ich jetzt mal sagen, war die Vertragsverlängerung von John Patrick. Der Trainer hat langfristig sich an Ludwigsburg gebunden, nachdem es da ja schon Gerüchte gab. Er würde gehen. Dafür gab es da auch einige Abgänge. Dazu kommen wir Gleich also kommen wir erstmal zu den Spielern, die, oder die gekommen sind. Und da ist allen voran zu nennen LeMonte Jones. Das hat mich sehr überrascht. Ja, er war beim MWC ein sehr guter Scorer, aber defensiv ist mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben und auch von seiner Spielweise allgemein nicht so in Erinnerung geblieben. Das hat, oder was glaubst du, hat Ludwigsburg an ihm gesehen, dass er dass ich ihn jetzt? vom MBC verpflichtet haben.
1: Ja, also die Verpflichtung hat mich auch überrascht, insofern auch, dass John Patrick ihn als Combo Guard ankündigt. In meinen Augen ist es einer, der wirklich als Point Guard spielen muss. Also der auch als Point Guard spielen will. Denn bei MBC, ich glaube er ist als Shooting Guard vielleicht gelistet gewesen, aber er hat eigentlich als Point Guard gespielt, gerade am, am Saisonende. Die haben sich viel abgewechselt mit Marcus Hatton, aber er, er ist eigentlich der Spieler, der am ehesten auf der Position 1 auch gespielt hat durchaus, ähm, der auch relativ wenig abseits des Balles spielt. Also das ist kein Spot-Up-Werfer. Und das ist auch relativ kurios, der wirft auch manchmal seine Dreier mit Brett, äh, sogar nicht so unselten. Das ist absolut keine saubere Dreiertechnik. Er kann die Würfe treffen, kann auch schwierige Würfe treffen. Aber das ist eher nach dem Motto, ich glaube das ich glaube, das ist ein Spieler, der auch im Training nicht besonders gut von außen wirft, aber eben manchmal es fühlt und dann mal einen Dreier trifft. Aber ja, seine große Stärke ist der Wurf, er kann das er versteht es sehr gut im Pick and Roll deinen Mann auf den Rücken zu nehmen und ja, und dann in der Mitteldistanz im Wurf zu verwandeln oder, oder indem er den Mann auf den Rücken nimmt, einen Paul zu ziehen. Er ist einfach einer, der mit dem Ball scoren will, der ein, der ein gutes Ballhandling, ja, er kann das Roll laufen und er kann auch seine Mitspieler in Szene setzen, wenn er wenn er in die Zone kommt. Mir ist er aber ein bisschen zu ballverliebt eben und er spielt schon relativ sehr relativ wenig Abseits des Bandes. Und defensiv, ähm, ja, also ganz ehrlich, ich, ich bin da mal ganz ehrlich, für mich war er einer der schwächsten Verteidiger in der ganzen BBL in der vergangenen Saison. Also er hat teilweise also hat gar nicht versucht, um die Blöcke zu gehen, behauptet. Äh, er ist unter die Blöcke durchgegangen, wenig Spannung gehabt und ich hatte das auch vorher, vor der Saison schon gesehen, äh, als er in Mourner Bar gespielt hat in Montenegro. Das ist überhaupt gar kein Parteiiger. Also, wenn du dir auch die Werte anschaust. 30 Minuten 60 hat er gespielt. Das ist übrigens interessant. Was sind 30 Minuten 60? Das, ist, sind, hier, das sind hier keine 31 Minuten. Das sind 30 Minuten 60. Das ist natürlich eine super Zeit. Genau. Jedenfalls 1,9 Rebounds pro Spiel. Egal, ob der Typ 1 83 groß ist. Aber das ist das ist nicht gut. Gerade für ein Zugard äh, wenn er als Züge spielen soll. Hat nicht als Züge gespielt. Aber das ist nicht gut. Ähm, dann 2,2 Turnover wollte ich sagen, aber das ist okay in der einen der Zeit. 0,7 Ballgewinne. Man soll nicht immer alles auf die Stats schieben und gerade in der Verteidigung ist es unglaublich schwierig. Aber die größten -Stats hat er hat er nicht in der Defensive. Und ich habe es ja auch gesehen, da muss ich einiges tun. Was man sagen muss, er hat einen guten Körper, er ist 1,83 groß und 89 Kilogramm schwer, aber Einstellung habe ich gesehen vor allem und das ist natürlich ganz schwierig, das zu vermitteln. Also für mich ist, er, ist diese Verpflichtung ein großes Fragezeichen aktuell. Das
0: klingt so ein bisschen, als wäre er der Top-Kandidat für eine Entlassung in der Preseason in Ludwigsburg.
1: Das hast das du gesagt.
0: Ich glaube, er ist Top-Kandidat. Es gab, glaube ich, schon andere Top-Kandidaten, die dann am Endeffekt ähm, uns alle sehr überrascht haben.
1: Ist halt eine sehr un unfaire Disziplin, kann man vielleicht mal so sagen, aber äh, du sagst das? Schau mal. Wir ich erweise da nochmal auf, auf den
0: Telekom-Podcast mit David McRae, was er so erzählt hat ähm, und was du gerade über Jones erzählt hast. Ob das zusammenpasst, weiß ich nicht.
1: Was, was man sagen muss, also er ist auf jeden Fall so ein Typ-Competitor im Sinne von er will Verantwortung übernehmen und man muss wirklich wahrscheinlich in den ersten Wochen, wird man das schon sehen, also wie er sich dann auch in der Verteidigung reinhängt. Er ist einer, der scoren will, der immer äh, versucht, zum Korb in die Zone zu gehen, Würfe zu treffen, aggressiv zu spielen, in der Offensive, aber die Frage ist ob er es defensiv kann und ich denke, das kann man relativ schnell in den ersten Wochen sehen. Im Moment, wie gesagt, ein Fragezeichen, ja.
0: Irgendwas wird John Patrick aber auch dabei sehen, also auch, dass er in sein System reinpasst in sein System reinpasst von John Patrick. Das wird auf alle Fälle, würde ich behaupten, Christian von Fintel, der aus Hanau endlich den Schritt in die, Pro A, äh die, Pro, nein, in die BBL gewagt hat, so rum, aus der Pro-A in die BBL und beziehungsweise das richtige Angebot bekommen hat. Ähm ja, das ist ja wohl ein sehr defensiv lastiger Spieler, der ja, absolut eigentlich, absolut. Rein, eigentlich ganz gut reinpassen kann. Besser vielleicht als jemand wie Niklas Gieske zuletzt.
1: Hat, ähm, ja, ist aber schwierig zu vergleichen, denn Christian von Fintel ist ein Small Forward-Schüttingguard, äh, hat trotz seiner 1,86, glaube ich, fast ausnahmslos als Small Forward gespielt in Hanau. Er ist ein unglaublich aggressiver Verteidiger, kann den gegnerischen Pointguard verteidigen, war für mich der beste Verteidiger der ganzen Pro A. Offensiv auf seinen Distanzwurf angewiesen, der immer anders viel, liegt aber natürlich auch daran, dass er unglaublich viel investiert in der Verteidigung und er ist nicht unbedingt der athletischste Spieler und dafür muss man ihm wirklich äh, Kredit zollen, dass er so eine Fußarbeit, so eine Akribie an den Tag legt. Also er ist in meinen Augen ein Spieler, der für ein paar Minuten, mindestens für ein paar Minuten, kann natürlich auch eine Überraschung sein im Saisonverlauf, reinkommen kann und ja, einen Gegenspieler an die Kette legen kann. Also ich denke, damit macht man ein wenig falsch, gerade wenn du dir ansiehst, wie viele Deutsche Ludwigsburg schon geholt hat.
0: Bleiben wir auch bei ähm, dem, dem Stichwort, und jetzt passt vielleicht auch mit dem Vergleich, das geht etwas besser. Für mich ist Christian von Fintel immer so ein bisschen auch vom, vom Körper her, keine Ahnung. Ähm, vielleicht fehlen da die Haare, um ihn ja wie größer an, äh, aussehen zu lassen, keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle kommt auch Konstantin Klein aus Bonn nach Ludwigsburg, und ja, ich glaube, da wer, weg, wer ein bisschen BBL verfolgt hat, wer ein bisschen die Telekom Baskets gesehen hat, wer ein bisschen Konstantin klein kennt, der weiß, Defensive, Dreier, was braucht John patrick mehr?
1: Ich denke, das passt ganz gut, ja. Also er hat in vergangenen Vergangenheit eigentlich nur als Shooting Guard gespielt, muss man sagen. Man muss aber auch sagen, dass John patrick gerne eben mit dem Point Forward spielt, der sicherlich noch zu verpflichten ist. Von daher denke ich, dass das sehr gut reinpasst. Ja. Gerade auch in, äh, in der Combo mit David McRae wird er sicher ein unangenehmes Duo sein. Auch wenn Consti Klein für mich eher einer ist, für der den eines, äh, zweitbesten Verteidiger eines Teams verteidigt. Äh, den zweitbesten Angreifer. Das macht Angreifer, ganz viel Sinn. Ja. Den zweitbesten Angreifer. Sie haben M es, glaube ich, verstanden. Ich das was sagen. So? Wunderbar, endlich. <lacht> Uh, ja, jedenfalls, genau, er ist einer, der nicht die Mobilität unbedingt hat, um ganz, ganz starke Guards vor sich zu halten, aber er ist eben einer, der aktives spielt und der die Intensität hochhalten kann, von daher glaube ich, dass das gut passen wird. Aber
0: vor allem ja auch die Aggressivität hat, die Intensität, die man ihm zuschreiben würde oder ich ihm zuschreiben würde, die ja super nach dem passt.
1: Definitiv. Dann,
0: ja, sie haben noch einen 16-jährigen Deutsch-Zyprioten verpflichtet, der wird aber erstmal nicht Bundesliga spielen. Ähm, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht groß drüber reden, aber eine interessante Verpflichtung, gleich ein Vierjahresvertrag. Ähm, aber um die Mannschaft noch zu vervollständigen in Ludwigsburg, es ist es noch nicht so richtig viel passiert da. Ähm, David McRae und Adam Wedeskowski bleiben. Ich glaube, da macht man absolut nichts falsch, wenn die beiden Spieler behält. Ähm, aber ich habe es schon angekündigt: es sind sehr viele Abgänge, die man verzeichnen muss. Das sind Spieler wie Thomas Walker. Peter McNeely, der nach, äh, zum MBC, überraschend aus meiner Sicht, ähm, gewechselt ist. Karen Johnson ist weg. Drain Evans verliert man, äh, der ja so eine sehr gute Saison gespielt hat und jetzt aus der Champions League in, die, in den Euro Cup wechselt nach Ulm. Und ähm, ja, ich glaube allen voran auch Johannes Thiemann, der nach seiner super Saison bis zur Verletzung, ja, wie schon erzählt, nach Berlin wechselt. Ähm, es ist ein richtiger Umbruch bei Ludwigsburg. Man muss mal gucken, was da aus dem Team wird. Aber was man ja ohne jetzt hier schon Richtung Offs, Ende der, der Pot-Season zu wechseln. Sommer, des Sommers. Was John Patrick anfasst, nennt sich am Ende Playoffs. Mal gucken, was da noch so passiert. Wir gehen in die Halbzeit und beschäftigen uns mal mit den beiden großen, mit den beiden dominierenden Bs. Entschuldigung, Berlin, ihr seid äh, diesmal nicht dabei. Denn ja, es gab so ein paar tausche zwischen. Ludwigs. Äh, es gab ein paar Spielertausche zwischen Bayern und Bamberg. Vor allem hat Bamberg die Spiele abgegeben und München nimmt sie jetzt auf, großzügigerweise. Ähm, das sind vor allem Leon Radosovic und Maudolo, die als Deutsche den, ja, den deutschen eurocup euro -Vert euroleague vertreter weiterhin. Äh, ...repräsentieren werden. Es ist schon so ein bisschen, ähm, was Bayern da verpflichtet, ein bisschen langweilig, oder?
1: Absolut langweilig. Viele deutsche Spieler, die absolut überall auf den Zettel standen, außer äh, Robin Amaze, der ja ein bisschen überraschend vielleicht ist, aber von dem man ja auch schon gehört hatte während der Saison, dass er wohl nach München gehen soll... Und so ist es dann ja auch gekommen. Und sie haben viel für die Breite gemacht, aber nicht für die für die Spitze. Das Beste kommt zuletzt, schauen wir mal.
0: Ja, aber jetzt kam das Beste. Ich,
1: ich, ich habe ich hab halt wirklich Zweifel, also das muss ich wirklich sagen, ähm, ob der Kader nicht am Ende viel zu groß sein wird. Also man sagt immer so, ja klar, du spielst äh, Euro League und dann brauchst du einen großen Kader etc. Aber im Grunde genommen spielen viele Teams mit einem Kern. An Spielern. Und natürlich haben sie einen breiten Kader. Aber für mich muss zuerst... Oder muss dieser Kern auf jeden Fall da sein. Äh, Danilo Bartel sehe ich da. Ich sehe Devin Booker da. Ich sehe Stefan Jovic. Nur sehr bedingt da. Weil er eben sehr große Verletzungsprobleme hat in den vergangenen Songs Und auch in den vergangenen Jahren, muss man sagen. Ähm, ja. also Da sollte sicherlich noch ein Point Guard kommen, der auf Starter niveau spielen kann. Sicherlich auch noch ein Zweier, der auf Starter niveau spielen kann. Und sicher noch ein Dreier. Eventuell ist es ja Paul Zipster, der entlassen wurde bei den Chicago Bulls, ähm, auf der Drei spielen kann. Aber für mich ist der Kader sehr, sehr voll. Also für mich geht es auch, auch immer so um Teamkultur und, und sowas, was was man nicht auf den ersten Blick sieht. Und ich weiß nicht, welche Einsatzchancen einmal Odo Low und sagt mir jetzt nicht, der wird doch gegen gegen MBC spielen oder so. Das, das meine ich nicht. Das also, hilft ihm ja nicht weiter. Das, so das hilft ihm schon weiter, aber so funktioniert ja auch ein Team nicht, muss man einfach sagen. Dass ein Spieler dann gegen MBC 20 Minuten spielt, Entschuldigung, MBC, und dann gegen Ceska Moskau nie spielt. Also, das ist etwas, was mir einfach nicht gefällt. Und ich glaube, so ist es schwierig, ein, schwieriger, ein Team wirklich aufzubauen, wenn zwischen den Ligen so eine Unterschiedlichkeit der Rotation herrscht und deshalb ich bin da mal gespannt, ob der äh, Dian Radio jetzt eine echte Hierarchie reinbekommt, gerade wenn ein Paul Zipzer oder vielleicht auch noch ein Tiba noch hinzukommen und du vielleicht 15 Spieler im Kader hast, wovon 15 einen Anspruch haben zu spielen oder 14 oder 15 vielleicht sogar wirklich und äh, ja, Karim Jallo ist übrigens auch noch irgendwo im Kader. Dann der ist noch da, ja. Muss man mal schauen, <lacht> was, was der nächste Saison so wir macht. Haben wir, auch
0: noch, also ich, wir können kurz mal den Kader jetzt, der aktuell so offiziell da aussehen würde, wäre Amar Giegic, der ja auch noch da ist, der, der einen Talentstatus hat. Braden Hobbs, Karim Jallo, Stefan Jovic, Maodolo, Robin Amays, Danilo Bartel, Vladimir Lucic, Milan Matschwan und eben Leon Radosovic. Ähm, und da sind immer noch einige deutsche noch, also beziehungsweise ein deutscher mit, mit Jadovic, den man vielleicht noch weiter verpflichten würde wollen ähm, Anton Gavel keine Ahnung, Alex King ob mhm. man den weiter in seiner Rolle haben möchte ähm, gut Reggie Wedding geht, das können wir nochmal auch dazu sagen und ja, Booker wäre sicherlich <lacht> auch noch ein Kandidat für die EuroLeague als Center ja, es ist äh, Interessant, also die, die, die Frage, die du da eben aufgeworfen hast, das stellt sich durchaus auch mir.
1: Wir, wir brauchen nicht darüber ein, dass der Kader gut genug ist, um in der BWL um die Meisterschaft mitzustellen. Wir brauchen gar nicht gehen, überhaupt gar nicht. Wahrscheinlich ist es sogar Pflicht, mit dem Kader Meister zu werden. Das
0: kommt auf die anderen Teams an. Hm.
1: Pflicht, Pflicht ist hart gesagt. Ja. Pflicht ist hart gesagt, denn zu so einer Meisterschaft gehört immer viel, aber wahrscheinlich bist du damit der absolute Top-Favorit, ja?
0: Top-Favorit wird Bamberg nicht mehr sein. Da hat sich ja auch ein bisschen was geändert. Wir haben jetzt schon mehrfach so ein bisschen das angeschnitten. Jetzt sind auch noch Hackett, Lowe, Nikolic, Steiger sind weg, Wright ist weg, ja, Radovic, Musli, die sind weg. Dann sind immer noch genug Spieler da. <lacht> Und bei Stefan Jelovac, den sie verpflichtet haben, reden wir dann noch später nochmal. Ja, der, der Dekader-Umbau ist lange noch nicht beendet. Da ist immer noch so ein Hickman, der da irgendwie in meinen Augen nicht, nicht in Zukunft hat eigentlich. Da haben wir noch irgendwen hier drin. Die Frage, was mit das Kulboka ist, ist noch offen. Luka Mitrovic, der verletzt ist, der ist doch, äh, ja. Aber sie haben ja zum Beispiel auch Spieler verpflichtet, wie Leon Kratzer, der einen neuen zwei jahres bekommen hat, der ja in Würzburg für mich jetzt keine grandiose Leistung gebracht hat.
1: Nein. Also war sein An war Ankommen ja, dafür war es am Ende in Ordnung, aber er hat wirklich lange Zeit gebraucht.
0: Also so das, 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 das Konzept, was Bamberg hier fahren möchte,
1: verstehe ich immer noch nicht. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, das muss man sagen, es, das Konzept erschließt sich einfach aus den Spielern, die noch einen Vertrag haben für die kommende Saison. Ich glaube, das muss man einfach so sagen. Also du hast einfach noch viele jungen Lasten oder Altlasten, weil die Altlasten, in anführungszeichen, teilweise einfach auch noch so jung sind. Und in meinen Augen, Last, Lasten, Lasten stimmt ja nicht. Sind keine Lasten, aber in meinen Augen sind das nicht die perfekten Situationen, die dadurch geschaffen werden. Also ich weiß nicht, ob ein Adol, das Cole Walker wirklich Starterpotenzial hat, schon in der kommenden Saison. Sicher irgendwann schon. Vielleicht am Ende der kommenden Saison. Aber ich weiß nicht, ob du bis dahin so viele Spiele verloren hast, dass du ja mal gar keine Chance auf die Meisterschaft hast. Ist das mal das Ziel? Also den, den Weg, also den Weg so richtig sehe ich jetzt aktuell nicht. Also ich habe auch wirklich Sorgen, das sage ich dir ganz ehrlich, um die Konkurrenzsituation in der WWL. Also Bamberg spielt jetzt Basketball Champions League, hat nicht mehr die Spieler, die sie vom Renommee vorher hatten. Und Bayern spielt 30 Euroleague-Spiele vielleicht mehr. Und weiß nicht, wie nächstes Jahr eh dabei in der Euroleague. Ich weiß nicht, wie viel Bock die haben ähm, zwischendurch in der BBL. Also wenn Bamberg dann vielleicht mal ein Spiel gegen München in der Saison gewinnt, ich weiß nicht, wie hoch das dann vom Wert hier anzusiedeln ist. Also ich, die ganze Prioritätenverteilung, also die ist mir noch nicht so ganz schlüssig. Also was ist für Bamberg nächste Saison eine erfolgreiche Saison? Ähm, wenn sich die Talente, Arnoldus Kolwoka, äh, Leon Kratzer, für den ich eine andere Situation geeigneter hätte, ge gefunden hätte, vielleicht sogar in der Pro-A bei einem Top-Team, denn im Witzung war es wirklich nicht besonders immerragend. Jedenfalls, ja, okay, Nachwuchsförderung. Ja. Das könnte ein Konzept sein. Aber dann können wir aber noch in der pro eventuell ja, genau. Aber, na, na, nicht mal unbedingt das, aber dann ist ein neues Cole Walker nächstes Jahr vielleicht auch weg, genau, ist ja in der NBA gedraftet worden. Also, ich weiß es nicht so genau, also dann ist da noch ein Zissis äh, als potenzieller Starting Point Guard
0: da. William McDowell, Wright, ja. Der nächste NBA-Talent, das nächste NBA-Talent?
1: Die große Frage ist für mich, ja, MBA. Nee, aber ich du der M-Draft-War. Riesentalent auf jeden Fall, genau. Und, äh, jedenfalls, ja, die Frage ist einfach, die, die, die sich mir stellt: Was ist nächste Saison eine erfolgreiche Saison für Bamberg?
0: Dieser Frage werden wir dann mal, glaube ich, in den nächsten Wochen mal etwas ausführlicher auf den Grund gehen, vielleicht.
1: Basketball Champions League zu gewinnen, ja, aber so spielt auch mit einem Etat wahrscheinlich von 16 Millionen Euro. Immer noch. Und äh, dann ist das schon relativ. Nein, nein, Pflicht, das, das muss streichen <lacht> wir. Das, das ist überhaupt keine. Das, das ich, ja. Also das ist überhaupt keine Pflicht. Aber das kann schon der Anspruch sein, zumindest. Das Ziel, Selbst ja. schon einen Neuaufbau stellt. Oder ja.
0: zumindest mal Richtung Richtung Finale zu der kommen. Anspruch, ja. Ins Finale vor. Genau. Was dann passiert, und, ist immer so ein bisschen Glückssache, aber.
1: Also zum Beispiel ist es eine erfolgreiche Saison, wenn Bamberg nächstes Jahr was mal Champions League gewinnt und in der Liga Dritter wird oder Vierter, ist das eine erfolgreich. Ich würde ja Liga? sagen.
0: Weiß ich nicht. So jetzt? Ja, Was, der ich... Eindruck, den ich habe, ja. ob das die Fans ja. zufrieden stellt oder nicht, das wird man sehen müssen. Ähm, bis jetzt hat man so die, habe ich den Eindruck, dass die Fans den Kurs ja durchaus äh, durchaus mitgehen. Aber mal gucken. Wie gesagt, Bamberg, ich glaube, das wird dieses Jahr, dieses Jahr in der off auf alle Fälle nochmal ein Spezialpodcast wert sein. Ein Spezialpod-Season. Vielleicht ist am Ende Berlin der lachende Dritte aber Dafür ist es alles noch viel zu früh. Und wir lassen mal den Kampf um die Meisterschaft und die Langeweile der bei der Meisterschaft äh, langweilig sein und gehen ins dritte Viertel und wenden uns dem Fastabsteiger zu. Die Eisbären Bremerhaven, die sich ja bekanntlich erst am letzten Spieltag im Fernduell gegen Erfurt durchgesetzt haben und da ja auch äh, jener einiges zu verdanken haben, die haben... Ja, noch nicht so richtig viel getan in ihrem Kader. Aber sie haben einen Spieler geholt, den wir alle noch nicht kennen. Und das ist Paulius Sorokas. Der ist, die litauische Aussprache klingt vermutlich noch ein bisschen anders. Aber es ist ein Litauer, hat in Bremerhaven durchaus Tradition. Und wird ein Zwei-Jahres-Vertrag sogar unterschrieben. Er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wer ist denn dieser Neuzugang bei Bremerhaven?
1: Ja, Paulius Solorcas hat in den vergangenen drei Jahren, glaube ich, in Italien gespielt, in der zweiten Liga für äh, Tortona, hat dort in der vergangenen Saison seine besten, seine besten Werte aufgelegt. 15-10 im Schnitt in 36 Minuten, Einsatzzeit pro Spiel ist jetzt auch nicht ganz wenig. Ähm... Ja, der Club wurde Sechster in der Conference. Also die haben wirklich, die haben wirklich zwei Conferences, das finde ich. Und wirklich mit extrem vielen Teams, ich glaube 16 Teams, das finde ich immer wieder beeindruckend. Jedenfalls relativ erfolgreiches Team, also kamen ins Achtelfinale. Das heißt, haben immerhin eine Runde, äh, Viertelfinale kamen sie, haben eine Runde überstanden, genau. Äh, ja, ist ein Spieler, der vor allem von außen agiert der auf der Position 4 aktiv ist, der sehr, sehr gut darin ist, aus dem ersten Kontakt zum Korb zu ziehen. Wirklich sehr stark darin, sehr gute Fußarbeit, auch wenn er zum Beispiel den Kontaktstopp macht. Also wenn er den Ball fängt, dass er auch sehr gut in die Gegenrichtung lenkt. Also sehr gut kann er immer beide, immer beide Seiten zum Korb ziehen, aus dem ersten Schritt. Und liest da auch sehr gut das Close-Out des Gegenspielers, also das Herauseilen des Gegenspielers. Das ist natürlich sehr gut. Das ist etwas, was du im modernen Basketball sehr gut gebrauchen kannst. Hat ja auch Andreas Tinkeri mal gesagt in seiner erfolgreichen Zeit in Bamberg, dass heutzutage im Basketball das Wichtigste ist, die close zu attackieren. Also wenn du den Ball bewegst, dass du als Außenspieler in dieser Gegenbewegung in der, der sich der Verteidiger befindet, ja, diese Gegenbewegung eben attackieren kannst. Und äh, das macht er sehr gut. Äh, schließt vor allem mit seiner rechten Hand ab, aber ist einer, der wirklich schnell ist, der auch ein gutes Auge dann sogar hat. Das gefällt mir sehr gut, exzellentes Spielverständnis. Hat so ein bisschen Fragezeichen ist für mich der Wurf, also der fiel immer anders. Also der vergangenen Song hat er 30% getroffen, hat aber auch schon Jahre gehabt, da war er ja relativ deutlich unter 30%, meine ich. Kann werfen, das sieht man, aber die Technik sieht nicht völlig rein aus. Dass man das mal Nitauer sagt, ist auch nicht so ganz äh, offensichtlich. Jedenfalls abseits von seinem Spiel sehe ich auch noch, dass er ein guter Hustle-Spieler ist. Geht zum Beispiel wirklich gut, den Ball nach, antizipiert gut. Hat eine ordentliche Schnelligkeit in der Verteidigung, äh, in der fick roll verteidigung Wobei er schon relativ relativ schmächtig ist, also das äh, ist vielleicht eine Schwäche und ich weiß nicht, ob er eine Vorverletzung hat, aber in der äh, Knie, in der lateralen Bewegung äh, wirkt er ja auf mich jetzt nicht extrem schnell, aber ist ein extrem cleverer Spieler, moderner Power Forward, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial für, dass das eine gute Verpflichtung sein kann, für mich hängt aber viel davon ab auch, ob er den Wurf in der Bundesliga von außen relativ konstant treffen kann.
0: Ich würde jetzt gerne fragen, meine Standardfrage, wie passt er denn eigentlich in das System vom Trainer rein? Oder vom, vom Verein, aber äh, ich überlege gerade, was ist was charakterisiert den Basketball von Arne Woltmann
1: oder von Bremerhaven? In den letzten Jahren, nein, das Thema wir mir, glaube ich, mal ganz, ganz beiseite.
0: Also gut, der Kader ist ja auch noch nicht sehr voll, von daher ist das alles etwas ähm, ja, ist das noch sehr, sehr offen. Ähm, Fest steht dagegen aber, dass Jan-Niklas Winberg aus Erfurt sich den ähm, Bremerhafen anschließt und damit ähm, vermutlich Stand jetzt aus meiner Sicht der wichtigste deutsche Spieler sein wird im Team.
1: Äh, Fabian Black könnte, könnte genauso wichtig sein.
0: Ja, das müssen wir mal sehen.
1: Ja, das glaube ich schon. Also Fabian Black hatte ja in der vergangenen Saison 21 Minuten im Schnitt gesehen. Ähm, hatte in meinen Augen stagniert, ist stagniert in der vergangenen Saison in seiner Entwicklung hat dann ein ähnliches Jahr aufgelegt wie im Vorjahr. Immer noch kein guter Dreierwerfer gewesen. Ein solider Verteidiger mit einem guten Auge fürs Spiel. Aber war, war, war völlig in Ordnung. Also für mich ist es eigentlich besser, denke ich, wenn Fabian Black bei etwa 15 Minuten im Schnitt nächstes Jahr wäre. Ich denke, das wäre besser. Genau. Ähnliches würde ich sagen, war Jan-Niklas Wimberg, der, 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 der
0: Backup-Power-Forward sein soll hinter ähm, unserem eben beschriebenen Paulius Sorokas.
1: Ja, ich bin gespannt, Jan-Niklas Wimberg. Ich kann gar nicht so viel über seine Entwicklung sagen. In dem Fall, ich, ich, finde sie, ich finde sie nicht wirklich positiv. Aber man muss man muss auch sagen, in der vergangenen Saison war er wirklich von Anfang an verletzt. Sie hatte keine Preseason. Und das ist immer ein riesen Nachteil. Deshalb kann man die letzte Saison vielleicht naja, nicht ausklammern unbedingt, aber aber sie war sicherlich nicht einfach, auch mit dem ganzen Kontext, den wir über Erfurt kennen, wie die Saison gelaufen ist. Was ich ein bisschen bedauere bei Jan Niklas Wimberg ist, dass er in den vergangenen Jahren eigentlich, wenn er auf dem Pelt war, nicht wirklich diese Energie hatte, also... Ich habe ihn ja auch in der pro gesehen, selbst gegen uns, in der, äh, gegen Jatan Dragons in der pro Ich glaube, er hatte gegen uns zwei Punkte im Rückspiel. Ist ziemlich abgetaucht. Also er ist ein Spieler, wenn ein Spieler auf dem Feld steht und nicht im freien Wurf nimmt, dann ist es ist schwierig für einen Trainer, mit einem Spieler zu arbeiten. Und ich hoffe, dass sich das, diese Mentalität zumindest in irgendeiner Weise bei Yannick das Wimberg noch mal einstellt. Und das ist ja nicht mal... Im Sinne von kein Bock, sondern das ist etwas, da musst du aus, aussehlich herauskommen. Und manche schaffen es einfach nicht. Und ich hoffe, dass äh, Jan-Niklas Wimberg, der ja immer noch ein sehr junger Spieler ist, äh, mit 22 Jahren, aber halt auch schon ein paar Jährchen jetzt schon dabei ist, aber nicht so den ganzen ganz, ganz großen Durchbruch geschafft hat, dass er vielleicht jetzt auf der Position des VO forwards wo er Schnelligkeitsvorteile, wo er seinen Wurf vielleicht noch besser nutzen kann, vielleicht den Durchbruch schafft. Ebenfalls, wenn ich mir auch die Statistiken anschaue, er hat in der vergangenen Saison 26 Mal gespielt und insgesamt 6 Mal 0 Punkte gehabt, dann 13 Mal von 26 Spielen 3 Punkte oder weniger. Das ist schon, das ist schon wenig. Und das ist auch eigentlich enttäuschend im Kontext zu seinem Talent, denn er hat wirklich viel Talent. Er hat einen Wurf, er hat Schnelligkeit, er hat einen guten Körper, er ist 2,3 Meter groß auf der Position des Power Forwards, Small Forwards. Aber er kommt nicht aus seiner Reserve raus. Also, wenn du dir einfach mal anschaust, wie er auch in Oldenburg gespielt hat, er hat wenig gemacht, einfach wenn er auf dem Feld war. Er nutzt, das hat Raul Korner auch mal angemerkt gehabt, in der, das konnte man einmal ganz gut hören in der Telekom-Reportage, war Raul Korner, er benutzt in der Verteidigung immer seine Hände. Also 2,4 Fouls pro Spiel in 16 Minuten, das ist schon wirklich extrem viel. Er benutzt immer seine Hände, er vertraut nicht auf seine Fußarbeit. Und bei ihm ist einfach wirklich Selbstbewusstsein das Wichtigste. Ich hatte das Spiel gegen Gießen gesehen, da hat er zweimal gegen, glaub, gegen Austin Hollands aufgepostet und dann einen Wurf über ihn genommen und getroffen. Super, wirklich, also schwierig zu verteidigen. Aber nur zweimal und im ganzen restlichen Spiel war nichts von ihm zu sehen.
0: Schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Ähm, spannende, spannende Personalie auf alle Fälle, weil die Entwicklung ja durchaus auch viel beachtet ist und auch in Oldenburg schon viel diskutiert wurde. Ja, ansonsten stehen noch im Kader Adrian Breitlauch, Dominik Johnson und Karl Baptist, wobei es da durchaus bei zwei Spielern auf alle Fälle Gerüchte gibt, dass sie nicht in Bremerhaven bleiben sollen. Das ist aber nicht unser Gerücht der Woche, sondern das ist Brian Blake nach Braunschweig. Das äh, ist ein ganz frisches Gericht und von Sportando klingt das schon relativ oh, sicher. Beim letzten Braunschweig hatten sie zumindest auch recht.
1: Hatten sie, genau. Der Idaho Vandals in der NCAA hat er gespielt in einem guten Team 22 zu 9. Dance laut uh, Sports Reference ist ein Spieler, was ich gesehen habe, der als Undersized Backman spielen kann, der mich ein bisschen an Augustin Rupert erinnert hat, der durchaus ein bisschen Wurf hat, der auch mal, auch, auch an die Dreierdistanz mal rausgehen kann und Wurf nehmen kann, der aber auch wirklich eine gute Athletik hat. Er ist nur 2,1 Meter groß, ist so ein bisschen zwischen 5 und 4. Für mich kann er, was ich jetzt vom ersten Blick gesehen habe, kann er eine Size big äh, Size 5 geben. Aber ich muss mir mir nochmal genauer anschauen. Ebenfalls natürlich ganz interessant, denn sie haben, denke ich, einen klassischeren Center mit äh, Scott Atherton. Wobei klassischerer Center gerade in Göttingen ein äh, bisschen komisch gewesen wäre, ihn so zu nennen. Also er hat sich in meinen Augen gerade unter Frank Ment zu einem klassischeren Center entwickelt. hat sehr viel Roll gespielt und selbst auch gegen Mismatches mit dem Rücken zum Korb agiert. Das hat er in meinen Augen erst in der vergangenen Saison wirklich entwickelt. Aber gerade deshalb kann das, denke ich, ein guter Gegenpol einfach sein. Ein Spieler, der vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, der sicher mit Scott Everton zusammenspielen kann, wie er es in der vergangenen Song Anthony Morse gemacht hat, den ich auch gerne wieder gesehen hätte übrigens in Braunschweig. Ich weiß nicht, wie der Status bei ihm ist. Er hat keinen Vertrag aktuell und sieht dann eher nicht danach aus, dass er in Braunschweig bleibt. Hat sich gut entwickelt, aber wahrscheinlich kann ein Brain Blake wahrscheinlich noch besser äh, zusammenspielen mit Scott Eff Efferton Und insofern ist es sicherlich Eine interessante Verpflichtung Wenn sie so zustande kommt ja.
0: Damit leiten wir ja perfekt heute über zum, zum letzten Viertel, zu unserem letzten Team Das ist nämlich Braunschweig So einfach war selten Du hast eben schon über die, die Big Bang gesprochen Ein bisschen Gehen wir aber erstmal zu dem zu dem, zu dem zu dem Gerücht Was wir jetzt nicht thematisiert hatten hier Aber was Sportando äh, relativ früh bekannt gegeben hat oder früh rausgehauen hat. Das ist Joe Rayhan. Das ist ein Guard, der nach Braunschweig wechselt. Ja, wer ist das? Was macht er? Wie passt der in die Guard-Rede von Braunschweig rein? Ich alle Fragen auf einmal.
1: Ja, äh, machen wir so weiter. Ähm, auf der Position an 1 anzusiedeln, ganz klar, also Pass First Point Guard, so wurde er angekündigt und das ist er auch. Also er hat der vergangenen Saison fast genauso viele es gehabt wie Punkte in der belgischen Liga für Limburg United. Er ist ein Spieler, der ein sehr gutes Spielverständnis hat. Er läuft das Pick-and-Roll etwas anders als viele Spieler. Er ist einer, der den Ball-Pick ja, Ball nimmt, der äh, man, oder man sagt auch einfach den Block nimmt oder den Ballscreen und dann ein bisschen verzögert und sehr gut liest wie sich das Spiel dann entwickelt. Also er ist einer, der zum Beispiel auch gerne das Spiel über den dritten Mann mag, wenn der Gegner im Pick Roll switcht und dann zum Beispiel der oder nicht zum Beispiel der Big Man gegen einen kleinen Spieler spielt, dribbelt dann schön nochmal raus und äh, versucht das Mismatch zu lösen. Äh, sehr spielintelligenter Pointguard insofern kann auch sehr gut den ersten Screen nehmen und dann den zweiten nochmal nehmen, um dann zum Korb zu ziehen und dann seine Mitspieler zu finden. Er macht sehr sehr wenige Fehler, also sehr sehr wenige Fehler wirklich. Was ich bisher gesehen habe in dem Spiel, was ich gesehen, dass ich gesehen habe und das war ein Spiel gegen einen Zweitligisten in Belgien, das ist etwa erste Regionalliga oder zweite Regionalliga in Deutschland. Also äh, da hatten wir in der Saison auch ein Uh, Gilles Dierix in bei Art and Dragons, von dem Team, EPR, der hat in EPR uh, 15-11 im Schnitt aufgelegt, oder 15-10 und in der Probe glaube ich 7-4. Also das ist zweite Regionalliga oder so also. und uh, gegen den Club hatte er, ja er hat we ganz, ganz wenig Kopfgefahr ausgestrahlt. Ich glaube, dem Spiel zweimal auf den Kopf geworfen oder so. Also das fand ich jetzt nicht so nicht so positiv, also wenn wir was Negatives nennen wollen. Jedenfalls positiv auf jeden Fall, Spielintelligenz ist jetzt auch gerade, was muss man wirklich mal sagen, ist auch gerade ein bisschen ein Witz, dass ich, dass ich ein Spiel gegen zweiten Regionalligisten vorstelle. Aber aber ich habe kein anderes Spiel von Nimburg online gefunden. Ich habe mir auch ein bisschen aus dem College angeschaut. Er hat für zwei gute Colleges gespielt. In Boston, am Boston College und für St. Mary's. Und hatte gerade in seinem letzten Jahr in St. Mary's ein sehr erfolgreiches Jahr, eine Bilanz von 29 zu 5 Siegen. Also, das ist einer, der wirklich weiß, wie er ein Team zum Erfolg bringen kann. Und jemand, der, wie gesagt, sehr, sehr wenige Turnover generell immer hatte und das Spiel sehr gut liest, gute Tempokontrolle hat, der im Pick'n'Roll den ersten, wenn er den ersten Ballscreen, wenn er daraus nichts bekommt, gleich einen zweiten nimmt, gutes Ballhandling hat. Vielleicht, um wirklich ein Scorer zu sein, vielleicht ein bisschen zu, fa fast schon ein bisschen zu kräftig ist, also er ist nicht so schnell in der Lateralbewegung was mir aber gut gefällt dann wiederum, dass in der Verteidigung sehr sehr gut arbeitet er ist nicht der wendigste Spieler aber dafür ein sehr aktiver Spieler der sehr gut auf Steals spekuliert, ähm, ohne wirklich zu reachen, sondern also ohne wirklich reinzugreifen, sondern wirklich ähm, antizipiert und äh, ich glaube dass er ein sehr guter sehr sehr guter gerade sein kann für Braunschweig. Geht auch gut zum Defensiv-Rebound. Äh, passt sehr gut, finde ich, zu Basumana kone Von daher, auch wenn er vielleicht nicht der beste Scorer ist, beziehungsweise da bin ich mir relativ sicher, dass er das nicht ist, vielleicht legt er wirklich nur 5, 4 Punkte oder so auf in der BBL. Vom Wurf her sah es jetzt auch nicht überragend sicher aus. Ist vielleicht Potenzial aber da. Er wurde zum Beispiel relativ frei stehen lassen, gelassen in dem Spiel gegen den Zweitligisten in Belgien. Und er hat trotzdem nicht geworfen. Jedenfalls glaube ich aber, dass ist, das es ist mit Spielern wie Scott Atherton, der definitiv scoren kann und DeAndre Lansdown gut passen kann. Ja. Und wie oft lag Frank Menz mit einer Verpflichtung daneben in den vergangenen Jahren? Also wirklich, in, angesichts des Budgets. Ja, das kann man also kann ganz man, selten. Man ganz sein, selten, sein. ja.
0: Für mich stellt sich gerade die Frage, wenn ich mir unsere Kaderübersicht angucke, wir haben da jetzt. Sechs Spieler als Guard gelistet. Ähm, die Andre Lansdowne. Hatten
1: der vergangenen Saison fast nur als Mordor ja, gespielt.
0: Ja, das wäre der erste, der da rausfliegt. Trotzdem, wer ist jetzt hier... Also Wie, wie würdest du den Kader sehen? Ähm,
1: die Frage habe ich Ray auch gestellt. Han,
0: Mit Rayhan, mit Klepeitsch, mit Klepeitsch, mhm. mit Klepeitsch, ach. Mit Rayhan, mit Klepeitsch, mit Kone sind ja schon mal drei Spieler, die durchaus Point Guard spielen wollen. Mit Luis Figgis noch ein Talent dahinter. Ähm, gut, man wird dann vermutlich noch man wird die vermutlich dann auf die 1 und die 2 setzen und dann in zwei, zwei mit 2 Point Guards spielen.
1: Also sie haben ja auf der Position 1 haben sie Joe Rehan und Basumana Kone, Dann auf der Position 2 Thomas Klepper ist, der eigentlich nur auf der Position 2 Echt? gespielt hat in der folgenden oh. Saison. Nur, ja. Ich habe zu wenig braunschweig haben gesehen, sehr, ich. Sehr, sehr, sehr viele um die Blöcke geschickt. Also letztes Jahr hatten sie auch noch Navitius aus der Position 1 und Kone, die haben sich da schon die Minuten geteilt, beziehungsweise auch gemeinsam zusammen auf dem Parkett ge gestanden. Dann äh, kann die Lenz dann auf der 3 spielen. Genau, und äh, Louis Seger beziehungsweise Dennis Nawrotsky, der sich unglaublich entwickelt hat in der vergangenen Saison, der aus der zweiten Regionalliga kam, Oh, ersten 1. Regionalliga, weiß ich jetzt gerade nicht. Hatte auch schon eine Pro-A-Karriere, die aber nicht auf BWL hindeutete. Jedenfalls ist dann eigentlich eher interessant, wer dann noch kommen soll, denn sie haben einen unglaublich tiefen Kader, was deutsche Spieler betrifft. Auf also der Position 4 hast du dann einen Christian Senkfelder, äh, haben auch einen Kovacevic geholt aus Würzburg. Lagerpusch hast du noch. Äh, auf der po Position 4 und 5 kann das spielen, eher vielleicht auf der Position 5 äh, in, der in der kommenden Saison, weiß ich nicht, ähm, ebenfalls Scott Etherton nimmt sie auf der 5, genauso wie Blake Gefühl könnte der Kader fast zusätzlich sein Ja, ne, wenn, wenn, die, wenn die Verpflichtung kommt, dann <lacht> Dann gehe ich eigentlich davon aus, dass vielleicht noch ein Starting Power Forward kommt, aber du brauchst dann eigentlich nicht sechs Ausländer. Nee,
0: sechs Ausländer wäre fast Verschwendung wir können ja mal kurz auf die, auf die weiteren Deutschen Neuzugänge.
1: Kannst du besser warten eigentlich, genau, besser warten und dann vielleicht während der Saison noch eine Verpflichtung tätigen, aber du kannst bei fünf auseinander ja, spielen. Kannst ja.
0: sogar mit vier spielen, theoretisch. Also, sonst wird das vielleicht auch etwas... Also, ich weiß halt nicht. Reden wir mal über Christian Singfelder zum Beispiel, ähm, auf der vier kommt vom College. Das ist immer so ein bisschen die, die Wundertüte, aber er hat ja auch schon in Deutschland gespielt. Er hat schon, also bei Ehing damals auf alle Fälle in der Poire er hat auch schon unter Frank Menz gespielt in der U20-Nationalmannschaft, wo wir Tim Bogen zu U20 geschlossen hätten. Ähm, ja, was für ein Spielertyp ist das? Wie gesagt, Power-Forward.
1: Er ist ein Kämpfertyp, absoluter Kämpfertyp, der wirklich in Ehen ja, eine sehr erfolgreiche Ära auch abgeschlossen hat beim MBBL Top 4 damals in Quartenbrück. Danach war es dann nicht mehr so erfolgreich in Ehingen, also gehört er zu einer sehr, sehr erfolgreichen Generation. Und er ist ein Spieler, der auf der Position Tier sehr viel Hustle bringt, der der Verteidigung im Low-Post gegenhalten kann, der im Rebound arbeiten kann. Ich habe ihn aber dann auch jetzt an College inzwischen gesehen, hat an einem relativ erfolgreichen College gespielt. Was vielleicht so ein bisschen unter dem Radar irgendwie ist, dass er... Uh dass er eigentlich eine gute College-Karriere hatte, bei all den erfolgreichen Deutschen, die es inzwischen in Amerika gibt. Jedenfalls wurde er da sehr, sehr stark als fast reines Stretch-For eingesetzt. Also er hat mehr Dreier genommen als Zweier, hatte eine solide Quote gehabt. Er ist ein Spieler, der sehr gut im Pick-Pop ist, der auch im pick durchaus ähm, auch besser im Roll sogar spielen kann wobei ich sagen muss, auf EWL-Niveau fehlt ihm vielleicht da die Schnelligkeit, also er ist ein Typ stretch er Was mir wissen eben fehlt, dass im College wohl sein Post-Up-Game wenig entwickelt wurde, was ein bisschen auch zu seinem Event gehört gehörte in der in der Pro-A damals für e und in der MBBL. Also denke ich, dass er vor allem aktuell eine stretch 4 ist. Und was man sagen muss, er ist nicht der wendigste Typ, also er ist zum Beispiel sicherlich kein Jemand, doch, er ist, ich will keinen Spieler so abstempeln. Er ist sicher einer, der ich an die europäische Spielweise schon gewöhnen muss. Also wie die, die Roll in Europa gelaufen wird, der nicht der mobilste Verteidiger ist, vielleicht von seinen, von seinen Anlagen her und nicht der schnellste Spieler. Deshalb muss man natürlich abwarten, aber ich traue ihm schon eine gute Rolle als Backup zu eben, weil er den Wurf hat und weil er eben in der Lage ist, zumindest in Defensiv-Rebound aus, auszuboxen und vielleicht schon so 15 bis 20 Minuten zu spielen und da völlig ordentliche Werte auflegen kann, ja. Also ich glaube, dass das wirklich eine gute Verpflichtung ist für Braunschweig, wie so oft. Also Top-Arbeit, die da Frank Menz verrichtet, das können wir einfach nicht anders sagen. Oder sagst du was anderes? Ich
0: weiß nicht, vielleicht sage ich was anderes
1: über Moritz Hübner. Ja, macht das also, gerne.
0: Ich, ich, ich habe zu wenig Spiele von Cuxhaven so gesehen ausweich. in der Pro-B. Pro ähm, das war die falsche Pro-B für mich. Ich habe die Pro-B-Süd gesehen. Und ähm, ja, muss aber trotzdem sagen, wenn man sich so anguckt, was Cuxhaven geleistet hat, abgeschlagen, abgestiegen, mehr oder weniger. Ähm, er war zwar halt der Kapitän. Durchaus bester Spieler vielleicht. Zumindest von den Deutschen.
1: Nein. nicht Nein, war ja auch nicht. Nee. Also das war... 50, <lacht> da muss ich Punkte. betreiben. Also das war Janis Hund in meinen Augen, war er mit Abstand bester Spieler bei Cuxhaven. Da muss ich Dann hat er zumindest auch betreiben. hat die, die,
0: äh, die Anspiele von dem neuen Point Guard der Atlanta Dragons äh, gut verwertet. Ähm, aber zumindest einer der, der Führungsspieler Machen wir es so. Ich glaub, da können wir uns drauf einigen, oder?
1: Ja, insgesamt hat Cuxhaven... Keine erfolgreiche Saison gespielt. Also, das, das muss ich ganz klar so sagen. Also, Cuxhaven hat ganz lange gebraucht, um irgendwie in die Saison reinzukommen, war dann drin und hat gute Spieler wirklich geliefert und dann am Ende wieder nicht. Und bei Moritz Hübner ist die Sache, er hat gute athletische Anlagen. Er ist ein Spieler mit einer ordentlichen Länge auf der Position 3, der sich aber relativ einfach provozieren ist, was mein Eindruck ist. Also, er ist einer, der nicht so gerne Kontakt mag, stand, stand jetzt und jemand ja wo gegen Geg Geg die gegnerische Mannschaft wir haben ja selbst gegen ihn gespielt und das Spiel vorbereitet wo der Geg die gegnerische Mannschaft schon gerne versucht hat den, Gegenspiel, den ähm, ihn gegen Blöcke um, um Blöcke und gegen Blöcke arbeiten zu lassen und ja, also er ist einer, der einfach physisch sich akklimatisieren muss ist ein guter Pro-B-Deutscher guter deutscher Pro B, der sich aber im Vorjahr auch in Hamburg nicht so durchgesetzt hatte. Also ähm, für mich ist das stand jetzt einfach ein Pro spieler der sich, ähm, der sich weiterentwickeln muss, der sicher eine gewisse Scoring-Mentalität hat, aber in seinem Spiel noch konstanter werden muss. Deswegen
0: wird er vermutlich auch, ist mir gerade noch aufgefallen, hat Frank Menz gesagt, vor allem in der Pro B eine Führungsrolle einnehmen bei bei Braunschweig, äh, bei Herz, bei den Herzögen Wolfenbüttel und, und nur im BBL-Kader dabei sein. Ähm, ja, kann man vielleicht dann, fällt dann so ein bisschen noch aus dem aus dem Kader raus. Ähm, ähnliches erwarte ich bei Dejan kovacevic eigentlich, der in Braunschweig, äh, ja, der in Braunschweig jetzt spielen wird. Und ähm, vorher bei Würzburg war. Er wird auch eine Doppellizenz bekommen. Und ja, da, in Würzburg hatte er vorher auch quasi, hat er vorher nur bei dem Probeteam team gespielt dort. Ähm. Aber wird sicherlich auch in der BBL seine Einsätze bekommen. Das hat man ja in den letzten Jahren eigentlich bei Prouchberg bei fast allen Spielern gesehen.
1: Gerade deshalb bin ich gespannt, Gerade deshalb bin ich wie er überhaupt noch kommt. Ja. Also, du hast ja auf der Position 4 schon einen Christian Sengfelder, du hast äh, Lagerpush, du hast einen äh, Brejan, äh, Bre äh, bald. Eventuell, und äh, ja, dann hast du eben ihn. Also wenn noch einer käme, dann wird es langsam schwierig mit der Einsatzzeit. Aber ich kann mir eben nicht vorstellen, dass er für keine Einsatzzeit äh, kommt.
0: Nee, und auch ein Scott Adamson nimmt ja sehr viel Einsatzzeit vermutlich in, in Anspruch und hat ja auch absolut verdient. Sonst wäre er ja vermutlich auch nicht in Braunschweig geblieben.
1: Aber Kovacevic hat sie ja echt gut gemacht in, in Würzung am Ende wirklich ja auch gespielt und ein Faktor gewesen, gerade als Robin Wenzing verletzt war. Ich habe ihn damals vor Jahren im Osterturnier gesehen in Wien. Da war er noch ein sehr, sehr schmächtiger Typ und äh, der immer gerne von außen geschossen hat. Und das hat ihn dann äh, Kostic, in, der Trainer in, bei Bayern 2, abgewöhnt, hat ihn sogar als Center das Notgedrungen natürlich eingesetzt in der Pro und äh, hat viel gelernt darüber im Kontakt zu spielen. Und in der vergangenen Song war er dann doch wieder mehr Werfer, aber spielt schon deutlich physischer. Seine Entwicklung bewegt sich definitiv auf dem richtigen Weg. Also ich bin da sehr positiv überrascht. Also ich finde es klasse, wie er sich entwickelt hat. Ich hoffe, dass er Einsatzzeit erhalten wird. Glaube aber wirklich eher... Ja, vielleicht wird es wirklich schwierig. Kann schon sein, dass BraunTrunk noch einen Vierer holt.
0: Wir haben ja, ja vier aber vier, vor ein. allem auch Lars Lagerbusch, der passend zu unserem zu unserer ersten Viertelpause der ja, gerade bei der U20-EM aktiv ist, und der eigentlich in meinen Augen der, der, Spieler, der junge Spieler ist, auf den sich Braunschweig so ein bisschen fokussiert, der ja auch eine sehr große Rolle kriegen soll, wenn ich das, glaube ich, das Zitat, von, was Franz Menz mal gesagt hat, noch richtig im Kopf habe. Kannst du noch mal kurz abschließen für, für unsere heutige pot season ein bisschen was zu Lars Lagerpusch sagen?
1: Lars Lagerpusch hat sich wirklich gut entwickelt. Er ist ein athletischer Spieler, der sehr gute Riecher hat für den Offensiv-Rebound. Defensive Defensiv-Rebound kann er sicherlich noch zulegen. Ja, sehe auch gerade, er hat fast genauso viele offensiv rebounds geholt in der vergangenen Saison wie defensive rebounds also da hat er definitiv noch Nachholbedarf. Das
0: hat er jetzt auch gerade bei der, e bei der ja. EM wieder gezeigt, dass er da durchaus am offensiven brett, brett, am offensiv -Brett ein Brett ist.
1: <lacht> Absolut, also da hat er wirklich einen guten Überriecher. Hat auch die Athletik, um Pick and Roll zu spielen, bei ihm ist so ein bisschen die Frage ob er eher 4 oder eher 5 ist. Also in der vergangenen Saison hat er gar keine Dreier genommen in Braunschweig, hat das durchaus in der Probe aber gemacht immer wieder, aber nie so richtig konstant. Also da bin ich gespannt, wie sich das von seinem Spiel hier entwickelt. Aber das ist sicher ein interessanter Spieler, der jetzt seine erste richtige, oder anderthalbste, anderthalbste erste Saison, anderthalbte erste Saison, äh, wir Zeit, dass wir hier zumachen, anderthalbte Saison in der BBL hatte, und er solide gespielt hat, hat auch durchaus Anlagen im Low-Pose ein bisschen zu arbeiten, muss vielleicht noch ein bisschen näher im Kontakt ein bisschen mehr, besser zu spielen, aber grundsätzlich ein talentierter Spieler, der in meinen Augen auch Potenzial hat in allen Bereichen einfach für ihn. Bei ihm ist einfach jetzt interessant, in welche Richtung er als Spielertyp geht und ähm, das ist natürlich gerade interessant, sollte er in der, Verga in der kommenden Saison eine größere Rolle spielen, ja. Und das hängt dann natürlich auch davon ab, ob eben noch eine, eine 3 kommt, ob eine 4 kommt, denn wenn eine 4 kommt, dann hast du halt den Konkurrenzkampf zwischen Senkfelder und Lagerforsch auf der Position 4. Also das ist schon noch spannend.
0: Schauen wir mal. Braunschweig, ja, der Kader sieht schon relativ voll aus, aber hat noch Platz für ja, für, für Spekulationen, bzw. für Fragen, offene Fragen. Ähm, wir werden das sicherlich ja nochmal, wenn die, wenn Braunschweig sagt, dass sie fertig sind mit ihrer Kaderplanung, dann auch nochmal in Richtung Einschätzung geben, was damit, was damit erreichbar sein kann. Dennis Schröder wird ja vermutlich nicht mehr verpflichtet werden, selbst wenn das mit Atlanta nicht mehr klappen sollte. Den Namen musste ich jetzt immer einwerfen, wenn wir schon über Braunschweig reden. Ja. Den neuen genau. Förderer und mit, ja, mit Eigentümer sogar, ne? Ja, stimmt das?
1: Absolut, ja. Ja, stimmt. Ich glaube, ich glaube das stimmt. stimmt. <lacht> Ja, also äh, hat ja auch groß angekündigt. Braunschweig soll äh, ein Top 5 Programm werden. Schauen wir mal, wann es soweit ist. Ne, also man muss soweit sind sagen, wir dieses Jahr noch nicht, oh, glaube
0: ich. Da fehlt das.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber, ähm, aber es kann schon echt Richtung um Playoffs sicherlich gehen. Also kann.
0: Oh, jetzt, jetzt Ich dachte, das machen wir, wenn, wenn, wenn der Kader steht und die anderen Kader stehen, aber.
1: Ne, ja, also ich sag das jetzt einfach mal so, also ähm, für mich für mich sieht das absolut gut aus, gerade weil du eben erstmals eigentlich in Braunschweig seit Jahren eine gewisse Kontinuität auf Schlüsselposition hast und selbst auf Nicht-Schlüsselposition und ähm, deshalb, ich bin gespannt, Frank Menz in meinen Augen ein sehr unterschätzter Coach in der BBL, du redest immer, oder nee, nicht du, aber ähm, es wird gerne natürlich mal die geredet, die oben in der Tabelle stehen oder in der erweiterten Spitze stehen, aber Braunschweig wurde auch von Frank Menz wirklich gerettet. Also, er hat wirklich eine gewisse Euphorie da ausgelöst. Also, ich bin gespannt, wohin das noch das geht. Ich denke, da werden die richtigen äh, Schritte in die Wege geleitet. Wir haben gesehen, einen jungen Kader im Braunschweig, das muss man einfach so sagen. Selbst die das, die anderen und 28, 29, das, das sind die ältesten Spieler im Kader. Und dahinter hast du eine Reihe von Spielern, die 25, 24 oder noch jünger sind. Von daher... Läuft.
0: Ja, da würde ich nicht widersprechen. Das klingt nach einem schönen Schlusswort zum Braunschweig. Ich muss mal meinen Schlusswort von letzter Woche wiederholen. Es ist schon wieder so gefühlt wenig passiert. Die BWL ist im Moment irgendwie sehr zurückhaltend, was mit Verpflichtungen angeht. Gefühlt gab es mehr Abgänge als Verpflichtungen. Und ja.
1: Kann am Bamberg liegen. Ja.
0: <lacht> wenn ich hier so durchgucke, dann ist die, die Meldung, dass Tim Ohlbrecht gegen Ulm klagen könnte, da. Da ist dann. Ja. Viel mehr ist nicht passiert. Also wir haben echt eine Seite News diese Woche gehabt, aus der BBL. Ich brauche mehr Action, das ist echt schlimm. Sonst haben wir nächste Woche fast nichts zu besprechen. Auch an dieser Woche stelle noch nochmal den Aufruf von letzter Woche. Sagt euch was. Sagt uns welche Teams wir besprechen sollten. Ähm, welche Spieler wir uns vielleicht nochmal vornehmen sollen. Wir haben ja ein bisschen Platz, wenn jetzt nächste Woche nicht die Verpflichtung über uns hereinprasselt. Dann würde ich sagen, wir sind wieder ein bisschen zu lang geworden. Die Stunde von letzten Woche haben wir nicht geschafft, aber waren ja doch einige interessante Spieler dabei diese Woche. Danke, Lukas, für deine Einschätzung.
1: Ja, danke, Jonathan, für die Moderation und deine Einschätzung und deine Infos zu U20, zu den Teams etc. Immer wieder gern.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann.